0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast marketing y mucho más. Hoy en el episodio número 21 volvemos a la carga después de la última semana en la que regresamos y en la que estrenamos nombre... ...marketing y mucho más os recordamos... ...y la nueva estructura del programa... ...Tres Noticias... ...donde os hablamos de la actualidad del marketing... ...de un ámbito mucho más genérico... ...más global... ...os acercamos a esa actualidad... ...y además un tema que... ...semana tras semana... Voy a ir seleccionando para vosotros, además, bueno, si alguno de ustedes o de los que estáis ahí al otro lado del podcast queréis eh, participar, eh, bueno, pues mandando alguna sugerencia, podéis entrar en mi página web personal gymbranding.es, gym como de gimnasio, ¿vale? y branding de marca terminado en ING, jimbranding.es, y a través de ahí pues podéis eh, colaborar en este podcast, mandar vuestras sugerencias y vuestros comentarios y opiniones, ¿vale? Nada más, comenzamos con la primera noticia de esta semana. Volvemos a hablar del multidispositivo y esta semana los profesionales de marketing deben adaptarse a un nuevo mundo en el que se utilizan estos distintos dispositivos para diferentes propósitos y bueno no es que lo tengan que hacer en este corto plazo sino que deberían haberlo hecho ya. La verdad es que la realidad eh, del mercado, la realidad de los dispositivos móviles es eh, un tanto cruda si la, la analizamos así, pero eh, es, es lo que hay. Un estudio demuestra que la inversión publicitaria en dispositivos móviles no se corresponde con el crecimiento en su uso a día de hoy. Y esa es la, la auténtica realidad que tenemos. Este estudio habla de que existe un incremento significativo en el número de dispositivos conectados en nuestro país, eh, con un 152 millones en 2016, y eh, el, el caso es que esta, esta agencia que ha realizado el estudio... Cuenta un poquito de que el tiempo dedicado a utilizar los dispositivos móviles ha superado al que es empleado en equipos de sobremesa, eh, según la agencia Rocket Fuel. Y claro, esto nos genera ciertas dudas. Eh, decimos, oye, si esto es tan evidente. ¿Por qué no se invierte tanto en publicidad si ha empezado a superarse eh, el uso ¿no? el, de dispositivos móviles frente a equipos de sobremesa? Y tal vez la clave esté en, en la palabra, ¿no? en analizar todo al detalle. Y resulta que hablan del tiempo dedicado a utilizar dispositivos móviles. Pero dentro de este estudio habla de que, de que los equipos eh, de marketing... En, ...no están todavía teniendo en consideración... ...este cambio a, a dispositivos móviles... ...por una simple razón de peso... Eh, ...ya que la mayoría de las impresiones... ...hoy día... Eh, ...ojo, hoy es 20 de junio... Eh, aproximadamente eh, están en torno al 82%. Todavía, todavía se sirven en sistemas de sobremesa. Ese 82% frente eh, al resto, al, al 18% que son en dispositivos móviles, pues eh, todavía genera eh, un poco de, resi de resistencia ¿no? a, a que las empresas inviertan en. o generen grandes inversiones en, en publicidad móvil. Y la curiosidad es que la clave. Eh, también está en para qué se usa cada dispositivo porque eh, todavía no estamos en una transformación de lleno en usar un dispositivo en concreto sino que usamos prácticamente todos eh, dependiendo de, del tipo de, pues de actividad que realicemos en internet ¿no? porque no vamos a pasar directamente de usar el ordenador eh, de sobremesa al móvil eh, lo, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana y yo creo que tampoco vamos a hacerlo nunca que siempre vamos a, a complementar dependiendo del tipo de actividad por tanto eh, aquí el estudio detalla bastante bien eh, según el tipo de actividad en internet qué dispositivo es el más usado y por ejemplo eh, en viajes las búsquedas de información se reparten casi en partes iguales entre los dispositivos de sobremesa un 49% y los móviles un 51 eh, con 32 eh, para el móvil y 19 para la tablet. Mientras que a la hora de realizar la reserva de los hoteles y de transporte eh, por ejemplo la gente todavía eh, desconfía mucho del móvil por eso se usa el 72% eh, equipos de sobremesa frente a los dispositivos móviles veis que es el 82 el 28% el que eh, tal vez usa el móvil para una reserva cuando son cuestiones de dinero eh, en viajes por ejemplo eh, se usa menos el móvil pero claro eh, es muy cómodo eh, usar el móvil eh, para consultar destinos, para eh, consultar blog de viajes y, y, y descubrir destinos nuevos, incluso opiniones, eh, entrar en TripAdvisor. Por eso se usa tanto el móvil en viajes, pero claro, cuando entramos en cuestiones económicas en las que ya tenemos que hacer una acción de pagar y de poner nuestros datos bancarios, todavía tenemos ahí esa, esa cierta resistencia a, a usar el móvil tal vez los métodos de pago todavía no hayan evolucionado o no eh, estén en el conocimiento de todos los usuarios eh, hasta el punto en el que hay un gran gran porcentaje usando móviles para, para pagar a ver si, si el Apple Pay no me parece que era no y, y, y el otro sistema de Google que tienen para pagar con el móvil pues empieza a evolucionar y la gente empieza a coger confianza también no es cuestión de cercanía ...para servicios como comida y bebida... ...pues la búsqueda de información sobre restaurantes y bares... ...se efectúa mayoritariamente desde dispositivos móviles... ...pues está claro... ...TriAdvisor se lleva la palma en esto de, de los restaurantes... Y, y, ...y no hay mucho más... ...porque claro... Eh, ...tú vas a comer no necesitas... Eh, ...hacer un pago previo a, al servicio... ¿no? ...entonces eh, aquí sí que ha evolucionado bastante... Y prácticamente 50% móvil y 20% tableta, o sea, estamos ante un 70-30%. ¿eh? El 30% es el dispositivo, o sea, lo que es el, 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 el ordenador personal, eh, tanto portátil como sobremesa. Y el móvil se usa en un 50% y la tablet en un 20%. Y en automóviles, que es la tercera actividad más, eh, eh, pues, eh, que más se usa, eh, para la que se usa internet, pues eh, la búsqueda de información y compra de piezas para vehículos eh, va a sorprenderos, pero se realiza mayoritariamente en dispositivos móviles. 41% en teléfonos, 16% en tablet. Todo esto frente al 43% en equipos de sobremesa. Sin embargo, a la hora de consultar los sitios web... ...de las marcas de coches y motocicletas... ...el 85% lo está haciendo desde dispositivos de sobremesa. Tal vez... Este, este análisis eh, corresponda a, también a la realidad web de las páginas corporativas ¿no? en las que eh, la experiencia del usuario eh, esté muy enfocada a, a dispositivos de sobremesa, a, a ordenadores personales. O no, o tal vez porque nos interesa ver eh, con máxima calidad un coche y es una compra donde nosotros vamos a emplear eh, grandes eh, grandes recursos económicos y queremos verlo con pues, a máxima calidad y con la mejor experiencia. Porque eh, hasta ahora, aunque una página web esté adaptada a, a móviles o a tablets, eh, ...la experiencia... ...digámoslo así... no, ...la experiencia eh, del dispositivo... Mm, ...de sobremesa... Eh, ...aún supera bastante... A, ...a las tablets y a, lo, a los móviles... ...aunque bueno... Eh, siempre hay alguna que otra algún que otro portal web que, que tiene una experiencia de uso bastante sorprendente no sobre todo ahora con esto de la realidad virtual que está empezando a evolucionar y posiblemente sea una amenaza para, para, muchas, para muchas empresas o para muchos desarrolladores web Seguimos hablando de viajes y es que, claro, es la segunda actividad más consultada en internet y más eh, llevada a cabo y los profesionales eh, se meten de lleno en materia y, claro, se reúnen la Asociación Española de Profesionales de Turismo y también eh, pues la gran comunidad de blog de viajes eh, que se ha convertido en este nuevo medio de comunicación con la industria turística. Es importante saber ¿no? eh, la influencia que pueden tener estos eh, estos bloggers, algunos son periodistas, otros son aficionados, pero que a, a fin de cuentas eh, son personas que, que conectan el mundo... El profesional ...el mundo del turismo... Eh, ...con el usuario final... ...que es el que va a consumir... ...el servicio turístico... ...entonces bueno... ...de esta última jornada... ...que se realizó... Eh, ...pues entre bloggers... ...y profesionales de la industria turística... Eh, ...se extrayeron unas conclusiones... ...bastante interesantes... ...y es que estamos ante una evolución... ...en la comunicación... ...los blogs se han convertido... ...en un nuevo medio... ...que gracias a las redes sociales... ...han ganado proyección... ...y están revolucionando el marketing... ...cada vez eh, estamos ayudando... pues a que personas que, que estén indecisos por un destino turístico en concreto o por simplemente hospedarse en un hotel o, o ir a, a realizar cualquier actividad turística eh, terminen de tomar la decisión y, y vayan incluso más preparados. Está cambiando la realidad de, del sector turístico y, y cada vez estos usuarios están más y mejor informados. Eh, los seguidores eh, de, de esta industria turística eh, son un público muy muy segmentado, están hiper segmentados, algo muy importante para confiar en un medio y además eh, se puede medir, esto es lo, lo más importante de todo, se puede medir con herramientas fiables, constata, constatables y al momento. Eh, el mundo el, el universo de los blogs de viajes eh, está en constante evolución cada vez está empezando a aparecer más bloggers yo tengo que aportar mi pildorita hace cuestión de unos meses yo he inaugurado mi propio blog de viajes con mi pareja y en eso consiste, cada vez estamos más segmentados, cada vez nos dirigimos a un público muy concreto y mi blog, por ejemplo, por, por ponerlo no para que captéis eh, eh, la idea, eh, va sobre eso. Viajarconmipareja.com habla sobre planes en pareja y sobre destinos turísticos que eh, va dirigido a ese público objetivo, las parejas. O sea, eh, más claro imposible. Eh, puede haber eh, blog de viajes dedicado a mochileros, puede haber blog de viajes dedicado a solteros, bueno. ...hay de todo... ...y yo creo que este nicho de mercado de las parejas... Eh, ...parecía bastante rentable... ...porque bueno, es un nicho que viene... ...o sea, es un público que viene de dos en dos... ...y que... ...por suerte tiene algo más de poder adquisitivo... ...que cualquier familia... ...¿por qué? porque son personas... Eh, ...que no tienen hijos... ...no tienen ningún tipo de carga económica... ...y pueden invertir incluso... Eh, ...más eh, recursos económicos... ...en, en sus viajes... Mmm, bueno, pues eh, para ellos mismos, ¿no? Sin tener ningún tipo de preocupación ni tener que preocuparse de, de, de bueno, pues de los estudios de, del hijo o de, de la educación, de que si tiene que comprar ropa. Bueno, son dos miembros en la familia y eh, pueden invertir más dinero en ellos. Por tanto... Estamos ante un público hipersegmentado y como os he dicho, muy importante eh, que es fácil de medir y de, de saber dónde está, muy localizable y al momento. Esto hoy día es muy importante, la tecnología nos lo permite, eh, hacer las cosas casi en directo. Y lo bueno de este tipo de usuarios de Internet que están generando contenido son muy influenciadores. Eh, pero claro, eh, no todos valen para todo, influyen sobre todo en la fase de inspiración del viaje, como ya saben los destinos, y también en la fase de planificación. Las empresas, eh, por suerte o por desgracia, yo creo que más por desgracia, eh, todavía no entienden bien su potencial, o sea, que... Mmm, Todavía no se genera ese feedback, esa retroalimentación que tiene que existir entre empresa y eh, escritor o sí, escritor-redactor de un, de un blog de viajes como otros medios profesionales eh, cobran por patrocinio eh, que evidentemente es fuente de ingresos o la promoción, pero mantienen la subjetividad por cuestión de ética y credibilidad esto es algo muy importante, la asociación de blogueros de viaje eh, está trabajando muy intensamente para llegar a un compromiso de todos, o sea que no por ser nuevo y por estar más desesperado por tener más dinero o ganar dinero rápidamente eh, tú comprometas al sector de los blogs de viajes ¿por qué? pues porque bueno, al fin y al cabo está Estamos generando contenido de calidad que, que tiene que ser útil para nuestro usuario. Si nosotros engañamos a nuestro usuario, estamos hablando de una relación a largo plazo, medio-largo plazo, ¿no? Si lo engañamos y si les decimos que un sitio es genial, que si un hotel está perfecto y se encuentra algo desastroso, pues eh, resulta que perdemos a un usuario. Pero hoy día los usuarios, gracias a las redes sociales y además a las demás comunidades, eh, pueden hundirnos en la miseria, hablando mal y pronto, ¿no? Eh, pueden poner un mensaje en TripAdvisor y hundir al hotel y hundirte a ti por recomendarlo. O sea, muy claro esta subjetividad eh, que sea pues con mucha ética. no. Hay que ser eh, muy creíble y no eh, dejarnos llevar por la ambición o por el dinero. Y bueno, la última conclusión de esta reunión, que para la co para que la colaboración sea efectiva, también es importante formarse en el nuevo entorno digital y elegir en base a investigación y conocimiento. O sea, eh, yo estoy harto de, de hablar con, con amigos que hablen que abren páginas web, que abren blogs y dicen oye, eh, pues yo quiero hablar de este tema porque es que me gusta mucho. Pero claro, eh, luego el enfoque de los artículos eh, están basados eh, en, bueno, he ido a tal sitio, me gusta, bueno, no. Hay que buscar el enfoque... Eh, ...de lo que la gente esté buscando... ...el marketing es investigación... ...o sea... ...tú no eh, diseñas un producto... ...porque tienes un, un palpito ...o una intuición... ...tú eh, haces un artículo... ...diseñas un, un producto... ¿no? ...o diseñas un servicio... ...porque hay una demanda... ...existe una demanda en el mercado... ...y para tú saber... ...si esa demanda existe en el mercado... Lo primero que hay que hacer es una investigación. Por eso es tan importante eh, usar, eh, saber usar las herramientas que, por ejemplo, Google pone a nuestra disposición dentro de Google AdWords. Eh, la, la mágica y maravillosa, eh, el mágico y maravilloso planificador de, de palabras clave, ¿no? Para saber qué volumen de búsqueda tiene eh, esa palabra o esa frase en concreto y nos dé unas sugerencias. Bueno... En cuanto a viajes, yo creo que por hoy hemos finiquitado ese tema, esa noticia que nos llamaba la atención. Un sector que vamos a seguir muy de cerca, que a mí es desde eh, mi página viajarconmipareja.com, eh, me interesa mucho y creo que, que vendrán datos y evoluciones del sector y que eh, trataremos en el podcast marketing y mucho más. Y ya para finalizar, eh, la última noticia habla sobre fútbol. Volvemos a la Eurocopa nuevamente y resulta que, que este es un dato muy curioso porque las mujeres eh, se convierten en el target de oro de la Eurocopa hasta hace poquito el fútbol era un terreno exclusivo de hombres esto suena suena muy machista pero es una realidad ¿no? entonces eh, a lo largo de estos últimos años eh, nos estamos dando cuenta que, que es un segmento el, el bueno pues el público femenino eh, que ronda ya casi el, el 40% de los seguidores eh, de, del fútbol yo creo que ya eh, se, se está mediatizando todo esto eh, nuestro país también evoluciona bastante bien bastante fuerte y bueno pues eh, es un público bastante interesante para una vez más eh, tratar de acercarnos a él para hablarle en su idioma y tal vez para usar una ficción como el fútbol que, que une muchos gustos que une públicos y en este caso las mujeres para no dejarlas de lado que el fútbol también eh, puede ser ese, ese trampolín hacia las preferencias de, de nuestros clientes femeninos y, y que puede, puede ser usado, no hay que darle la espalda ¿no? a las chicas y, y que en esta Eurocopa yo creo que ya se están empezando a ver algunos ejemplos ¿no? de, de marcas que se acercan más a, a poner la figura femenina en sus, eh, su, es un, bueno, pues en sus comerciales y, y que incluso se dirige ya de una forma directa a ellas. Además el deporte sigue siendo el rey en España, el 58% de los adultos en nuestro país se declara seguidor del fútbol. Ese, este porcentaje es más alto que en otros países porque bueno, en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido no es tanto y sin embargo, eh, debido a la cifra de población más pequeña no es el país con más seguidores en términos absolutos siguiendo situándose en 23 millones de personas todo esto ya sabéis que los porcentajes son muy bonitos a la hora de comentarlos pero eh, tenemos que hablar también en términos absolutos para entender un poco más eh, de, qué, de qué es lo que estamos hablando y es que el deporte más popular en España es el fútbol, seguido de la Fórmula 1, el tenis, el baloncesto y el boxeo. Tal vez tenga que ver en estos últimos años los triunfos de, de, la, de la selección española. Y, y bueno, eh, como hemos dicho, no podemos perder el foco tampoco de esta noticia, que las mujeres son el target de oro en, en la Eurocopa. No hay mucho más comentar, eh, que comentar de ello, por eso nos vamos a meter ya de lleno en el, en el tema de la semana. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez... Con esta canción tan divertida que yo descubrí hace unos cuatro años, en 2012, ¿eh? no te metas a mi Facebook, eh, vamos a enfrentarnos al tema de la semana, ya sabéis, hablamos de redes sociales y principalmente eh, vamos a hablar mucho de Facebook, porque yo creo que Facebook ha experimentado muchísimos cambios en estos últimos años, en estos últimos meses sin ir más lejos y vamos a hablar sobre estrategias de marketing para redes sociales, porque es importante saber qué es lo que funciona y lo que no funciona en redes sociales y está claro que nosotros como marca, como empresa debemos saber eh, dónde están las estrategias más potentes para acercarnos a nuestro público. Ahí está la clave, el público objetivo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces eh, debemos conocer muy bien, eh, antes de embarcarnos de, de, de lleno en cualquier eh, red social, en Facebook, en Twitter, donde, donde nos dé la gana, donde veamos eh, que, que, pueda, que podamos estar. Tenemos que conocer. Nuestro público objetivo, si somos un restaurante, por ejemplo, eh, un restaurante clásico eh, con comida eh, eh, precisamente no barata, o sea, estamos hablando de, de un estatus medianamente alto, pues tenemos que saber que nuestro público objetivo no van a ser eh, jóvenes con poder adquisitivo bajos, bajo y en desempleo tenemos que saber que tienen que ser eh, por ejemplo eh, personas de una edad media entre los 35-45 y años con un estatus social eh, medio alto, que por ejemplo deben tener un empleo y ser directivos, eh, que su formación debe ser formación universitaria como mínimo y cosas así por el estilo ¿no? entonces tenemos que conocer dónde está nuestro público objetivo ¿para qué? pues para cuando nosotros empecemos a construir nuestra audiencia en la red social que tengamos que construirla, pues eh, pues ya afinemos un poquito más la puntería. El tipo de red social donde vamos a estar nosotros, pues está claro, eh, depende del sector donde nos encontremos, depende eh, de la actividad que nosotros estemos desarrollando. Hemos puesto el ejemplo de un restaurante, es un restaurante pues... Eh, ...es algo más eh, masivo... ...pero claro, y dentro de esa eh, masividad... ...si me permitís la expresión... Eh, ...podemos segmentar... ...si vemos que es de alto estatus... ...pues eh, sabemos que nos tenemos que dirigir a personas... ...con esas especificaciones, ¿no?... ...o a ese segmento... ...pero claro, eh, si nos vamos a un sector... Eh, ...industrializado... Eh, ...si nos vamos, por ejemplo, a la venta de maquinaria... Eh, ...industrial... ...por poner un ejemplo, no sé... ...queremos vender maquinaria... ...para eh, para imprenta... ...o maquinaria de, de excavaciones... ...o de construcción... ...pues eh, tal vez eh, nuestra red social... ...eh o la estrategia de usar una red social sea un tanto nefasta porque es muy complicado erigir nuestro público objetivo en una red social como por ejemplo Facebook o cualquier otra red social donde el público es algo más masivo, más genérico y, y nos es difícil eh, identificar dónde está ese público objetivo eh, de carácter industrial por tanto, redes sociales sí, pero depende del sector eso también, ¿no? Es que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tal vez para ese tipo de, de sectores eh, conviene más a lo mejor la venta directa o eh, acercarnos a, a ferias, del sect ferias sectoriales donde vamos a encontrar a, a distintas empresas que le va a interesar nuestra oferta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si nuestra oferta es atractiva y nuestros productos también eh, y solucionan una, un problema, una necesidad, eh, bueno pues eh, puede, puede ser muy efectivo ir a una feria o la venta directa nos van a prestar atención y si no ellos deberían hacerlo porque nunca se sabe un mercado tan, tan competitivo nos pueden dar una oferta mejor incluso que otra empresa o otro proveedor bueno por esa parte no me enrollo más vamos a los que vamos a las empresas que realmente sí necesitan redes sociales por tanto quieren conocer su público objetivo eh, y ya han hecho ese pequeño análisis y dicen, oye, pues yo soy un restaurante de lujo necesito este perfil un directivo que tenga estas preferencias estos gustos, ahí está la clave ¿cuáles son sus gustos y preferencias? Facebook, por ejemplo, a la hora de segmentar eh, eh, a la hora de, de usar publicidad de pago, que es lo que más funciona, lo que más afina la puntería a la hora de segmentar, eh, te deja buscar sus gustos. Ahí está la clave del éxito de, de Facebook, que todos son me gustas. O sea, tú estás realmente chivando a, a Facebook eh, cuáles son tus gustos y preferencias, dando me gusta a ciertas publicaciones con ciertas palabras, con ciertas imágenes relacionadas con algo ¿Qué a ti te gusta? ¿Una ficción eh, ¿Algún tipo de empresa? ¿Una marca? Por ejemplo, una persona eh, que le guste Emilio Tucci o le guste el corte inglés, sabemos que puede tener un poder adquisitivo medio alto, se pueden dar casos que no, pero como estamos hablando de segmentación, que al fin y al cabo segmentar es elegir a tu público lo más amplio, lo más rentable y lo más homogéneo posible, pues estamos agrupando a un grupo de personas bastante amplio eh, que, que le gustan ese tipo de marcas o que tienen esas preferencias. Por tanto, eh, hablamos de, de personas que, que eligen eso y que lo hacen de forma prácticamente desinteresada. Ellos lo, le dan a me gusta sin ningún tipo de, de obligación. Es verdad que se puede colar a alguno que otro, pero... Eh, eso puede ser el 2, el 3% del público objetivo. El resto nos interesa mucho. Por tanto, hemos elegido nuestro público objetivo. Conocemos medianamente sus gustos y preferencias. ¿Qué es lo siguiente? Pues saber comunicar en su idioma, o sea, usar un lenguaje y un estilo de la comunicación, que esto me encanta decirlo siempre, acorde al público que nos dirigimos. ¿por qué? porque conectamos es como si tú, eh, tu público objetivo resulta que es inglés y tú lo hablas en español eh, puede ser que haya dos tres ingleses que sepan español dentro de ese segmento pero el resto no va a entender ni papa, así de claro por tanto debemos comunicar debemos usar un código en la comunicación que se acerque a esas personas si, si tú vas a hablar a ese público que es eh, con cierto estatus lo vas a tratar de, usted, de, de tú lo vas a tutear Tal vez a ese público no le haga mucha gracia o tal vez eh, pues, no te tenga en consideración y deseche tu oferta. vale, Hay que usar esos códigos en el lenguaje que eh, te acerquen más o que acerque más la marca a ese público. Eh, también hay que entender Claro, si tú, por ejemplo, vendes trajes eh, para ejecutivos, eh, tienes que saber usar eh, la terminología o las palabras que, que, que corresponden a ese sector. Es evidente que la persona que vaya a encargar, o sea, que esté encargado de llevar redes sociales de esa, de esa marca o de esa firma, eh, tiene que, que entender del producto que vende o del servicio. No tiene sentido alguno que pongas a un community manager para que nos entendamos o un social media manager que es la expresión más correcta eh, que esté especializado en deporte a vender eh, trajes de chaqueta sin que él sepa sobre trajes de chaqueta. Tal vez una previa formación nos ayuda a que ese, esa persona eh, entienda mejor del tema o bueno simplemente con la selección del personal buscamos o sea lanzamos una oferta de trabajo y seleccionamos un perfil de community manager muy concreto que tenga experiencia en en el sector del textil eh, dirigido a, a ejecutivos o personal por ejemplo eh, dirigido a, al textil deportivo sin ir más lejos no entonces todo es cuestión de usar la terminología o el campo semántico que, que que contiene eh, el sector en concreto del que estamos eh, hablando las redes sociales y eh, saberlo comunicar, ¿no? Y luego un poquito de copy, ¿no? Digamos que un poquito de creatividad a la hora de, de vender o de ofertar lo que estamos eh, comunicando por las redes sociales. O simplemente, si no vendemos, eh, también eh, otro objetivo puede ser generar notoriedad de marca, ¿vale? Eso que quede claro, no todo es vender en redes sociales, ojo, y la notoriedad de marca implica eh, más tiempo a la hora de, de, de conseguir o de cumplir nuestros objetivos. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos con más estrategias, con más eh, aspectos claves a tener en cuenta con las redes sociales. Es que a la gente le gusta ver más gente. Eso es así de claro. O sea, la gente es como, Vicente. ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Por algo se llaman redes sociales. Está clarísimo. Entonces, eh, está muy claro que las personas quieren ver otras personas implicadas, por ejemplo, en un evento, en una maratón, ayudando, siendo eh, proactivos en alguna causa social. Y es que, te lo he dicho, redes sociales es la palabra. No hay más redes sociales. Donde hay personas, la, las personas, otra vez valga la redundancia, lo voy a decir mucho, lo sé, eh, quieren eh, sentir empatía con otras, eh, con otro tipo de, de público que sea similar a él. Por eso... No te puedes saltar el paso de elegir bien a tu público objetivo. Tiene que ser lo más homogéneo posible. Si tú, por ejemplo, eliges a tu público objetivo y son ejecutivos, tú no puedes meter a un, a un metalero, a, a un rockero, no puedes meterlo dentro de tus publicaciones. ¿eh? Ahí entra en juego la comunicación también, no el estilo. ¿eh? Es lo que os estaba explicando. En fin, otro paso más a seguir. Todo esto son estrategias de redes sociales que, que yo creo que con el, a lo largo del tiempo eh, he, ido he ido aprendiendo ¿no? a, a lo largo de mi experiencia. No es que haya un ABC ni, ni una especie de, de guía a seguir, pero creo que es lo más importante a tener en consideración. Y el siguiente punto habla sobre el alto componente afectivo y sentimental. Os hablo sobre contenidos eh, que tengan que ver mucho con las emociones contenidos positivos, eh, que se refleja el progreso, logros, éxitos. Y por eso está el botón de me gusta, ¿no? Si tú pones algo negativo, al fin y al cabo eh, poner un me gusta es algo como que te da algo, un poquito más de palo, ¿no? Es decir, oye, pues eh, se ha muerto tal persona o eh, se ha quemado la empresa. La gente, poner me gusta es como morboso, ¿no? Como decir, oye, me gusta que se haya quemado tu empresa. Es por poner un ejemplo muy, muy burdo, muy vasto y muy extremo, pero... Es la realidad, el botón de me, gusta, de me gusta tiene una función, aunque ahora haya, a, a, aunque haya, ahora existan otros botones que tengan que ver con las emociones, o sea, me enfada, me entristece, me, me alegra, eh, me divierte ¿no? estos contenidos, estos estos botones útiles a veces, o otras veces no tan útiles, pero que, que ayudan a, a conectar. Estar con ese componente afectivo que, que tienen en cuenta las redes sociales componente afectivo y sentimental sobre todo o sea eh, hay que demostrar cosas positivas que estamos felices porque nuestra empresa ha evolucionado o ha logrado eh, llegar a este público y sobre todo eh, no en logros o, o éxitos no en el sentido de eh, hemos conseguido vender tanto y tenemos muchos beneficios no Logros y éxitos en el sentido de eh, hemos cumplido nuestro objetivo, nuestro objetivo es satisfacer eh, los, las necesidades y los deseos de nuestro público objetivo, al fin y al cabo eso es marketing puro y duro, lo tomas o lo dejas pero es la realidad, entonces eh, hay que alegrarse, hay que mmm, reflejar nuestros logros de que tenemos clientes contentos, tenemos clientes que le hemos solucionado los problemas. Y eso no nos lo tenemos que guardar. No hay que callárselo y hay que gritarlo a los cuatro vientos. Para eso están las redes sociales. Y ya verás como, como la gente, como nuestros seguidores en Facebook, se alegran un montón y les dan a me gusta. ¿eh? Al fin y al cabo, esa, esa es la clave prácticamente. En fin, cosas gratis. Aquí viene otro punto un tanto controvertido. Porque tiene parte de bueno, tiene parte de malo. Pero... Eh, Vamos a quedarnos con lo positivo. Cosas gratis. Las cosas gratis le encanta a la gente. No sé si habéis visto el típico experimento. Que hay una persona que da. Eh, en una plaza eh, caramelos gratis. Y otros los cobra un céntimo. Todo el mundo se queda con el gratis. Está claro. Entonces eh, lo gratis. Eh, es un precio radical. Radical porque es que. Eh, es como cuando nosotros ponemos, por ejemplo, eh, 10 euros y, y luego otra cosa a 3.000 euros. La diferencia es muy amplia. Pues lo gratis es más amplia, aunque esa diferencia de 10 y 3.000 euros. ¿eh? Hay que pensarlo. Cosas gratis más entretenimiento. No gratis al tuntún. Sino que en las redes sociales son un foco de ocio, un foco de pasarlo bien. Por tanto, eh, cosa gratis más entretenimiento es igual a sorteo. Esa es la fórmula. Entonces, eh, nosotros podemos realizar sorteos para nuestro público objetivo. Eh, pidiendo sobre todo, eh, a través de esos concursos, eh, que mm, hagan una acción en concreto que nos beneficie a nosotros. Eh, que compartan algo, que le den a me gusta, que nos sigan en la página. Sobre todo con el fin de aumentar nuestro público. ¿A Aquí es donde está la controversia. ¿Público que nos interesa o público que solo le gustan los sorteos? Pues depende de lo que estemos sorteando. Ahí está la clave. Eh, si estamos sorteando eh, con una frecuencia mm, muy continua, pues al fin y al cabo eh, todo nuestro público se va a convertir en personas que solo buscan eh, llevarse algo gratis por la cara. Y van a, van a, a, a ver que nuestras redes sociales... Eh, simplemente tienen el objetivo de sortear y regalar cosas entonces se nos va a anidar un público objetivo eh, que vamos a tener ahí un poco inerte inerte para nuestros contenidos eh, eh, ligados a la empresa a generar notoriedad o a, a tratar de vender algún producto o algún servicio por tanto hay que intercalarlo, hay que saber qué proporción y qué frecuencia usar los sorteos. Una vez al mes, una vez cada dos meses. Hay que tratar de no sobrealimentar a nuestro público objetivo de estos sorteos. Además que el público que nos puede interesar, al que le podemos vender, se nos puede ir por, por ser pesados con los sorteos. Incluso al revés, o sea, el público que, que hemos acostumbrado a los sorteos, eh, como solo le interesan los sorteos, en el momento que nosotros hagamos una publicación ligada a ventas o ligadas a generar notoriedad de nuestra marca, eh, lo que van a hacer es que se van a ir, nos van a desistir o van a ser, eh, no van a hacer nada de caso a esa publicación que tiene que ver con, con notoriedad o con, o con ventas. Por tanto, eh, es un arma de doble filo. El concurso depende cómo lo planteamos, eh, cómo lo planteemos, depende de, de, de muchos factores y que hay que hacer con mucha cautela, ¿vale? No acomodarnos y bueno, todos los sorteos funcionan, pues depende del valor. ...que perciba el usuario... ...si nuestro regalo... ...vale dos céntimos... ...o tres euros... Eh, ...la implicación del usuario... ...va a ser baja o poquísima... ...pero si el usuario percibe... ...que ese regalo es muy amplio... ...o ese valor que tiene el regalo... ...lo que se va a llevar es muy amplio... ...un spa, una cena, un coche... En distintos grados, en distintos niveles, ¿no? Pues eh, va a haber usuarios eh, más implicados o menos implicados. Y por último, el factor clave también de, de las redes sociales y que eh, a mí no me gusta usar tanto, pero bueno, depende de, de lo que estéis eh, de la red social o de la empresa que llevéis, el humor a veces gusta vale la comida gusta también, bien presentada evidentemente, no pongáis cualquier bodrio de un plato si sois un restaurante, porque la gente eh, tanto le puede gustar un plato de comida, le puede parecer lo más apetitoso, apetitoso del mundo, o le puede parecer eh, lo más repugnante y asqueroso, por falta de iluminación por ejemplo, o mala calidad en la imagen. Pero sobre todo, bueno, eh, lo que os he dicho, el humor, mmm, tenerlo en consideración cuando sea oportuno, algo muy concreto. Eh, un humor controlado, nada de humor negro, evidentemente, un humor más blanco, más transparente, y ligado a la actualidad. Yo sin ir más lejos puse la red social, una de... de bueno, pues trabajo en una radio local aquí en, en Málaga, y puse una publicación de... claro, es una radio musical, íntegramente musical, nada de contenidos, de información, ni nada por el estilo, y puse una publicación que era eh, una imagen, era reciclada, de, de Maná que, que estaba cantando bueno, no, era un aire acondicionado en la parte de arriba y otra de, de mana abajo no y ponía un aire acondicionado y pone como pudiera eh, como quisiera, perdón, y abajo ponía vivir sin aire, pero no puedo, siento que muero entonces, bueno, esa publicación se hizo en días que rozamos temperaturas de casi 40 grados, un terral horroroso, unas eh, un viento eh, cálido pero de lo más desagradable y eh, tuvo muchísima aceptación esa publicación, no sé si estuvo cuatro Mil, cinco mil personas de alcance en cuestión de seis horas, y fue, fue un acierto, la verdad. Y además, como iba con la temática musical, pues eh, la gente, eh, le, o sea, la publicación tuvo muchísima aceptación. Y otras dos. Eh, Ahí os he metido la espontaneidad, o sea, hay que ser muy espontáneo y ser eh, casi en directo. Si hay algo en concreto de lo que. alguna noticia que podáis dar en que, que sea muy relevante para vuestros usuarios, darla o sea Twitter por ejemplo es el rey de la espontaneidad y está claro que Twitter funciona muy bien para conferencias, para charlas, para hacer seguimientos y gusta mucho sobre todo cuando hay partidos de fútbol o cuando hay eh, distintos eventos eh, deportivos o de otra índole donde podemos aprovechar y meter un poco el pildorazo de nuestra marca y quién sabe si nos podemos convertir en trending topic eso hay que, hay que valorarlo y por último lo que más gusta también en las redes sociales es la naturaleza y la paz pero sobre todo mi consejo es que seáis naturales. O sea, mientras más naturalidad, mejor. Porque algo que es forzado. Que se escapa de vuestro estilo en la comunicación. Que no es algo de lo que vosotros hagáis normalmente eh, a los usuarios de las redes sociales, a vuestro público objetivo, le, le china mucho. Y yo creo que estos objetivos, estas estrategias que os, os he dado en las redes sociales, eh, si nos... Eh, salvo el tema de los eh, sorteos, bueno, sí, el sorteo se puede hacer también. Eh, se puede trasladar todo al terreno offline, ¿sabes? Nos podemos bajar de la nube, nos podemos bajar de Internet y todo podemos aplicarlo al marketing de nuestra, pues, de nuestro negocio. ¿Eh? yo creo que, que se puede aplicar así que si estás interesado en saber cómo puedes aplicar esto a tu negocio rebobina el podcast empieza de cero al tema de esta semana y, y empieza a darle un enfoque en vez de red social de, de punto de venta y de offline bueno, hasta aquí el podcast de hoy hoy me ha salido un pelín más largo de lo normal yo creo que llevo ya cerca de los 40 minutos y desearos eh, que os haya servido todo esto de algo, que lo apliquéis todos y que os salga fenomenal, me contaréis vuestros logros si habéis aplicado algo. Eh, tenéis en mi página web gymbranding.es, a través de la página, tenéis un formulario de contacto, tenéis los artículos, y en el formulario de contacto, eh, como no, eh, os agradezco que me mandéis eh, vuestras eh, vuestras opiniones, que os ha parecido el podcast de hoy, eh, si tenéis alguna sugerencia, si vosotros habéis aplicado esto de las sociales y creéis que hay algo más que se me escapa. Eh, y nada más, eh, ya sabéis que el formato podcast o lo que es el, el canal de comunicación podcast solo crece si hay personas que se suscriben y además dejan reseñas en iTunes, por ejemplo, en ese canal... Eh, y creo que son bienvenidas ¿no? las suscripciones para que cada semana eh, creemos una comunidad más grande y estemos todos informados de lo último, de lo más novedoso en el universo de, del marketing. como no, con este podcast llamado Marketing y mucho más, presentado por este que os habla, Daniel Ramírez, y el cual os da las gracias y, y nada más. os eh, Espero que lo, nos volvamos a, a escuchar la semana que viene.